0: 流亡将近二十年的晋国公子重耳，在六十二岁高龄的时候，终于当上国君了，坐在晋国国君这宝座上，这只是长征的第一步啊，不算晚，那当然，晋文公胸怀大志，他不仅仅是要当国君，他要在诸侯中称霸，像那个为齐桓公一样，有大作为。尤其在流亡的过程中，他见着齐桓公了，到人家避难呢。齐桓公都有病了，但是那种王者风范、那种气度，打动了晋文公。晋文公惨成那样，您想，当时那就是一个落难的贵族公子，将来能不能有大作为，这都两说呢。但是人齐桓公慧眼识人，居然就送给他车。送给他马，送给他钱。那给他压这堵住，这就叫智者的目光。他受了齐桓公的感染，晋文公想做一个那样的君主，所以他他就算计自己这时间，怎么算时间？他都六十二了。老话说“人生七十古来稀”，那会儿没这句，但是说明一点：古时候那个人均寿命跟今天没法比呀、啊。他倒日子，六十二开始，十年能不能成就霸业？越快越好啊！晋文公打一开始坐到国君的宝座上，就知道抓紧时间，珍惜时光。人说上帝是公平的，最主要就体现在这时间上。甭管你是贫穷还是富有，甭管你是哪行哪业，生死是公平的，这时间是相对的。都是百十年这么一个过程。晋文公懂得抓紧时间，所以他是发愤治国呀。春秋除了齐桓公这位霸主之后，紧接着被承认的就是这晋文公。那宋襄公不也是霸主吗？昙花一现，好些史学家还不承认宋襄公呢。晋文公怎么成就霸业？说来都跟他的苦难有关系。您想流亡十九年，受了多少白眼儿？白眼儿啊，不拿正眼看他，白眼，那就卫生球眼中，就那么盯着他，诽谤、谩骂、奚落，那受了很大的罪。但是，倒是这苦难铸就了晋文公的雄心壮志。回国之后，他就发愤图强啊。这一天。正那儿办公呢，有人来报告，呃，国君，呃，门外有您一老朋友找你。谁呀、啊？呃，就就是那个四人叫伯狄呀。什么？晋文公一听还老朋友，他要来见我，四人伯狄吗？啊、呃，没没错啊。报信这位吓坏了，呃，怎么着，国君您跟他？多年没见，我一辈子我也不想见他，他还敢来？应该把他推出去杀了！小人不敢说话了。那您看，晋文公又想了想，这样吧，我倒看看他要干什么，让他进来。为什么晋文公这么恨这伯狄呀？咱们前文书说过，这是一个职业杀手。呃，虽然是宦官出身，但是自幼习武。他受雇于谁呀、啊？受雇于晋国的国君呢。而且他杀这晋文公，当年重耳流亡的时候，他可是追着杀，只是后来没追上。他架不住晋文公游四方啊，周游列国，躲过了死难。在敌国，在他老家时候，伯狄就千里迢迢连夜赶路。您说这精神吧，晚上，这国君说的话，你去把他给我暗杀了吧。天还没亮，他就到了。要不大半夜晋文公怎么就跑出来了呢？这叫那四人搏敌，而且有一次很危险。呃，重耳翻墙，他好像追上，啪一刀，夺住这重耳的衣襟了，刺啦一下子，得亏人过去了，袍子裂开了。是这,这么一个危险人物。晋文公的父亲晋献公在位的时候，也曾经派这四人搏敌去杀重耳。说怎么爹还杀儿子？你看他不宠信那位骊姬吗？骊姬想让自己的儿子做储君，所以就得把那些前妻生的大儿子们都杀了。晋献公后来也胡了吧嘟的逮谁杀谁。这四人伯狄受两代君王指使，两次暗杀过晋文公重耳。那今天他来干嘛呢？重耳纳闷儿，这这种人躲我还躲不得呢，他来找我。所以自己脑子里在回想这些往事，脸上就透出怒容了。功夫不大，就听脚步声响，噔噔噔噔噔。这四人搏击走道动静挺大，那当然，好嘛，武术家，那就经常练武，身高体壮，进来之后，双膝跪倒，参见国君。哼。晋文公瞪了他一眼，半天没吭声。伯迪，你还有脸来见我？你还敢来见我？你不怕我要你的命吗？再看这四人伯迪呀、啊，大眼珠子咕噜咕噜转了这么几下，一点没害怕，相反他乐了，哼。哎呀，国君，您不能杀我，我早已料定。哦，你站起来说话，嘿，把建文公这脾气给逗上来了。你甭跪那儿，呃，找座，你说吧，我怎么就不能杀你？你有这把握吗？因为国君您是一个胸怀大度的君主，您流亡将近二十年，有多少仇人？您杀得过来吗？哎，晋文公一听对、啊，对呀，呃，如果所有的人都按自己的喜好，把自己呃有仇作对的冤家全都给杀了的话，那不乱套了吗？尤其做国君的，可不能轻易动这杀心呐、啊。那一杀一批一片的，那老百姓倒霉不是吗？金文公一想对，对他这话说的有道理。那你找我？想必是有备而来吧，国君。看来我没看错人呐。我早知道您是一个活明白了的君王，现在像您这样的聪明人不多呀。我敢保证，您不杀我，就是因为我愿意为您效力。国君不会还计较当年我奉先君之命对您的追杀吧？晋文公一听到这儿，脸色又不好看了。你看他不提这段人家四人伯狄自己提，想回避还回避不了。我当然不会忘却，你连夜追杀，我终生难忘。四人伯狄苦笑了一声：“啊，国君，那您得原谅臣下，我是奉先君之命，哪有做臣子的。”不听君王的话的，您现在是一国之君了，难道您希望手下人都不听您的吗？我敢于来见您，就是我已经认同，我佩服您，所以我打算为您所用。如果我要不用你呢？晋文公这话，给的可够狠的啊！你让我用你，我就用你啊！我现在文武齐备，我用不着你呀、啊。您必须用我，国君，您要是不用我伯的的话，恐怕您有性命之忧。嗯，你这话怎么讲？国君，您先答应赦免我无罪，我才敢实话实说。嘿，这伯的是够聪明的，你现在免我罪，说了不算不行。好好好，齐文公一听那。我已经不想杀你了。真要想杀你的话，我用见你吗？你自投罗网，我直接让人把你抓起来砍了不就完了吗？现在你放心了吧？好，我看对人了。过去那是献公、惠公两位国君逼迫我，我做了对不起您的事您大人大量。国君是少见的明君呐、啊，献公、惠公就是晋文公的。父亲跟兄弟呀、啊，那么您今天不能憎恨往日的伯狄，所以伯狄才会为您效死命。我为您，我可以把脑袋搬了，把命都不在乎。刚才你不是说我有性命之忧吗？正是。您如果信得过我的话，今天晚上您就离开王宫。嗯，齐王公一愣。那我去哪儿住啊？你赶快去找秦国的国君。秦文公没听明白，伯弟，难道我住在宫中就有性命之忧吗？正是，国君，先君旧臣算计好了，要在今天晚上火烧您的宫殿，所以我怕您葬身于火海。特地冒死相告，啊！可把晋文公吓着了。他信吗？那万一要是谎言呢？四人搏的说的是很有眉目，有鼻子有眼，啪往这这么一摆，不由得不信。这几位大臣还真就是跟晋文公不对付。这朋友有远近，亲戚有高低。作为一个国君，要自己手下人什么脾气、什么秉性都不知道，那也是一糊涂君主。这在一种政治格局中是对立的。晋文公当然知道这话的真假，还有它的程度。真的，程度严重，要要再不严重烧死了，你想想。那么伯狄聪明就聪明在。还给他指了一条路，你去找秦国的国君，这就话中有话。为什么？晋文公回国继位，那是仰仗秦国的秦穆公帮忙啊。所以秦国跟晋文公，应该说这两个国君关系很好，秦晋之好，到后来还做了儿女亲家呢。唇齿相依，两国接壤，回来还方便，您到那儿就安全了。这就是这位职业杀手的智商。您想想，中国五千多年的历史，呃，君王、呃、贤臣、将相写都写不完，就这个四人搏堤的名字出现的频率，在这一段复杂的历史中，居然这么高。为什么呀？就是因为他的智慧，打动了后世写史之人呐、啊。这些写书的也在想，四人搏敌是智慧高手。首先，他逆向思维啊，他不是一般人想的。嚯，我的冤家现在成势了，我得赶快逃跑，跑到哪儿去啊？家乡为重，故土难离。你去哪儿倒是都能生存，但是那个生存的状况可就不一样了。二一个，他还想继续荣华富贵，那就得铤而走险。他不光不躲避，反而。送货上门，你这多大胆儿！光凭着这冲劲儿还不行，得保证让这晋文公用自己，还不能杀自己。恰恰有了这个机会，他听到了大臣们要造反谋杀国君的这个绝密信息，所以他再来敢见晋文公。重耳听完了，能不害怕吗？看来这绝不是虚假。那么。国内出了这么大的乱子，怎么办呢？您这样这样这样，悄悄的走，让他们原形暴露就好治罪了。高晋文公很满意，看了看这四人呢、啊，呃，又有点担心，叫着自己名字虫儿，崇尔好悬呐！你这样把他杀了，你说我这命也就够尽了。这就是伯狄的高明之处，他。善于捕捉这晋文公的心理，为自己以前的罪行，他进行巧妙的辩护。中军呢、啊，听国君的话，这没错吧？现在晋文公是国君了，哪有国君喜欢那臣子不听话的呢？所以他还有理由。二一个有贡献，功劳何在？功大莫过于救命啊，这多重要啊！他更为准确的把握了。晋文公此时的心态在于急需人才。你想，流亡二十年回来，国内政治势力格局，他心里清楚。要想把他统一起来，这需要时间，需要手段，更需要谨慎。那么多政敌了，他不留神能行吗？所以，私人搏击私底下就没少了打听，这不，呃，有准备的人就会发现细节吗？他得到这个消息，马上告给晋文公，所以晋文公是非用他不可。光提出问题不行，还得解决呢。我告诉您，您去秦国，这是一条光明大道啊！晋文公能不满意吗？历史在智者的选择上有很多惊人的相似。您说这晋文公用这四人搏堤救了自己的命。平灭了国内的叛乱，真就按伯迪说的那样，他到秦穆公那儿去了，回来国内稳定了，从那儿借人，统一了政治格局，这国君才坐稳当。可是想想，这不跟那齐桓公用管仲是一回事吗？当年第一个霸主齐桓公，被那管仲一箭好像没射死，启用的是仇人，成就了自己的霸业。而晋文公用这四人薄狄，这四人薄狄虽无管仲之相才，但是也是一个高级的招牌。什么招牌？启用仇人，那是多么让人惊讶的事儿啊！你想，连仇人他都能用，只要你为国家有利，为我有用，我就不计前嫌。这是一种智慧，也更是一种度量。四人冒了这么大的风险。叩开仇家的大门，光是伶牙俐齿、巧舌如簧，那肯定不行。这是智者的交往，所以四人搏敌成功了，晋文公也保住命了。晋文公不光用四人搏敌这么一个仇人，好些冤家呢，还有冤家啊！流难的时候，有一位叫头须的，这位把晋文公得罪的可够苦的。居然也来找晋文公要官儿，他怎么得罪的呀？流亡的时候，不是周游列国吗？最早这头须紧紧的跟着晋文公，跟着重儿，后来跟着跟着，有一阵子实在跟不下去了，走了，走就够可恨的了。重儿心想：我落难了，啊、呃，你在难中不帮我，你走，你算什么臣子啊？最可恨的就是你走的时候，你不应该带东西，好贼不走空。这头须，我把那刘王中用的锅锅罐罐,罐、盆盆碗碗，连被褥恨不得都拿走了，好嘛？要么晋文公他们几个怎么惨那样了啊？哦，得亏碰到齐桓公、宋襄公这样的，哎，管吃管住管洗澡，要不简直跟那要饭花子都差不离呀、啊。那鞋都找不着了，就这头须给干的。可是，一起用私人搏敌之后，头绪也来了。正赶上晋文公洗头呢，有人汇报国军，那个头须求见。这这，嘿，晋文公心想：这讨厌的人，他们都联系好了，大概怎么一个一个来呀？头须找我干什么呀？不见，嗯、偷我东西。一琢磨，见见吧，这别跟那伯狄一样，也是救命的事儿。呃呃，让他进来。不过，晋文公可没少了挖苦他。你想不杀他，还能让他有好气儿受吗？哎呀，多年不见呐，头须先生，你拿我那些东西什么时候还我呀？嘿，这一句话要一般人架不住，头须脸都没红，哎，面不改色心不跳，他也是反唇相讥呀、啊。哈哈，国君，刚才您正在洗头是吧？我发现人低头洗头发的时候。这心就容易倒过来，心倒过来呢，想问题恐怕就想不全，跟平常的想法都不老一样的。所以，您见面说这句话，我倒能知道您此时所思所想啊。嘿，合着我是因为洗头把这心给空歪歪了，好、啊，现在没正过来，把秦文公给气乐了。甭管怎么说，我在流亡之时。你弃我而去，你对得住我吗，国君？流亡落难之中，我离您而去，那是臣下的不对呀、啊。臣下有罪不假，所以我今天才知罪来报恩呢、啊。报报恩？你怎么报我的恩情啊？你怎么来赎你的罪过呀，国君？我打算让您给我封个官儿，我就算报了恩了。这是什么？晋文公心想。我都没听明白呀、啊，头须，我是洗头的时候把这心空歪了。你说我想什么事情不周全？像你这没洗头，一直正着站着，你这心没歪，怎么说的话，我听的是一头雾水呀、啊。此话怎讲啊？国君，您离国太久啊，您周游了二十年时间呐、啊，老百姓对您，好些人不了解。难免臣民有开罪您之处。当时您没有什么威望，您在落难之中，我头须便是其中一人。那么现在您已经回国继位了，想必很多人不讨好您的人都有人人自危之感，他们都怕您报复。我头须也是其中一位。众人皆知，我头须曾窃君之资，避于深山。我偷完您东西，我跑了。那么，您要是不杀我而重用我的话，想必让所有的仇家，让所有人人自危的那些窃小之辈，都会心安理得，感念您的大恩而为您效劳。晋国大业将不久而兴盛啊，所以您最好能让我跟您，呃，同乘一车，游于闹事。到国中走走转转，让老百姓看一看，国君美名一定会天下传扬，谁都知道晋国的国君不念旧物，所以人人自危就变成了人人自安了。您说，我这是不是帮您？算不算赎罪报恩呢、啊？哎呀，晋文公一拍大腿呀、啊，啊，头须言之有理，晋文公。真就带着头须，呃，到街上转去了。这就是这位春秋霸主晋文公的人才观跟政治家的胸怀。这叫释旧物，捐钱贤，这不是随随便便都能做到的。感情这当国君说任贤远能，这是很难能可贵的用人之道嘛？启用贤者，呃，不是闲着没事那贤，是有本事的人。二一个要稳定局面，稳定人心，这个光用贤良有时候还达不到，自己得有这个政治眼光。晋文公就是这样，为了让人心安定，他用了自己的仇人，用了自己的冤家，这么一来，化干戈为玉帛啊。对于像晋文公这样长期在野、乱中得位的君主，就显得。难能可贵，尤为的重要。晋文公稳定了国内的政治局面，心想：下一步，真就得考虑考虑我的霸业了。我要早成霸业，称雄诸侯。